0: Bienvenidos a Periodistas, el podcast favorito de tu familia, tu familia borracha. ¿Cómo estás, eh, Luis?
1: Solo de mi familia y de la tuya. ¿De todas las familias borrachas? De todos los borrachos. Eh, bueno, en estos días me dijeron que teníamos voz de adeco borracho. Coño, eso me ofendió, weón. ¿Cómo que de adeco borracho?
0: Y por lo menos, pero es que ya los adecos ya murieron. ¿no? Yo creo que ya, por lo menos digan otro partido o algo, al, alguna otra vaina. Porque adeco borracho, eso es como muy, del, muy viejo, como si tuvieras ya 60 años, ¿no?
1: O dime borracho, pero no me digas ADECO. Coño, yo prefiero <risa> no. ser un borracho que ser un ADECO. No es, o sea, es mejor ser un borracho que ser un ADECO borracho. Sí, sí. O si te vas a decir que si eres político borracho, que sea de otro partido, no de ADECO. Porque, bueno, viste que eh, parece que esos carajos perdieron.
0: Es, tienen una coñaza con...
1: Se, con está, se le estaba metiendo el edificio que queda por ahí por, por la Avenida Libertador. No sé si te acuerdas. Sí, sí. Por el bosque, ¿no era? por allá. Sí, por el bosque. Yo tengo una anécdota y antes de que entremos en, en materia, yo me acuerdo... Eh, te estoy hablando hace por lo menos 10 años atrás. Un pana me invitó a eh, el aniversario, de la, de, a la fiesta que hacía Acción Democrática por, por su aniversario, porque su abuelo es, bueno, adeco. borracho. Un adeco
0: borracho, un adeco una adeco adeco borracho. exacto.
1: Bueno, y me invitaron a eso, que era una fiesta de puros Adeco borrachos, y entre esos Adeco borrachos estaba nada más y nada menos que Henry Ramos Alú. Y... Yo, bueno, yo claro que conozco Caracas y la conozco muy bien, pero no, es, no hallaba cómo entrar a esa calle del bosque donde está el edificio de, de, de Acción Democrática. Y entonces este pana, que me invitó, eh, me está tratando de guiar por el teléfono, pero estaba todo perdido. Y yo le digo, coño, ponme a alguien de ahí que me pueda eh, dar la, la información. Bueno, y me pasó a Henry Ramos Alú. Y el Uy, tipo, mía. sí, y el tipo que, por cierto, en ese momento tenía, me acuerdo su carro, tenía una autana blanca en ese momento. Te estoy hablando de hacer Diez, por lo menos 10 años atrás y el tipo con su voz de borracho que la misma voz que tiene todavía, me dijo métete por aquí, que, que hay un dientico y hay cruzas, que no sé qué, por ¿No ahí te te para, que, ahí
0: no va a ver, que no sé qué que, que métete por, por,
1: el, por el, el, el centro so, so, social chino ¿no te dijo?
0: porque eso que hay diagonal
1: el queda diagonal, China. sí, no, lo que me acuerdo de las palabras que usó fue que hay un dientico refiriéndose a que había una de estas ceritas que es como una especie de triángulo que, que divide una calle que, que va así con otra que, que se mete ¿Sí? hacia, ¿sabes? Eh, me acuerdo que me dijo eso y que cuando llegué me estacioné justo detrás de él y él tenía una autana, cuando todavía no los estaban persiguiendo como ahora los están persiguiendo, a quienes están persiguiendo, porque no sé si a él los están persiguiendo, pero bueno, este podcast no es sobre esto, esto <risa> sí. es más sobre, sobre la política del país en donde estamos viviendo, que, que básicamente ahora se ha vuelto nuestra prioridad porque aquí vivimos y aquí pensamos seguir eh, por siempre, espero. Sí, claro, no. Bueno, salvo que si hay,
0: alguno decida irse en algún momento, pero por lo menos yo no creo que lo pensemos por ahora. Sí. Y bueno, vamos a hablar de, de que Joe Biden ayer, mi, eh, martes eh, 9 de agosto, ¿no? Ya no joder, no mentira, 11, 11 de agosto. De
1: agosto. Uh -huh.
0: eh, no, eh, bueno, escogió a Kamala Harris como, como su compañera de fórmula para la presidencial. Es decir, Joe Biden y Kamala Harris por los demócratas, y bueno, Trump repite. A veces dicen que Gallo que repite gana, algo así, ¿no? Eh, o sea, que si
1: Trump, Trump dicho, pero... repitió su fórmula, él y Mike Pence. Sí, sí. Ahora, no, no, sé, no sé si se ha visto en la historia, tendríamos que averiguar que el presidente que, se, que, que, que corra por la reelección cambia a su, a su vicepresidente. Creo que eso no ocurrió Bueno, no sé, a lo mejor sí. A lo mejor sí, pero no es común, ¿verdad? Porque ver, me imagino
0: que ellos dirán que fue un éxito su gestión y para qué van a cambiar a su vicepresidente. Salud, no lo que haya, claro, o sea, lo que haya sido un fracaso,
1: no sé. Pero el fracaso sería el presidente, porque el vicepresidente, se si a ver, vamos, pues no, no tiene una, una función tan... Al menos no, no deja un impacto mediático tan importante como las acciones del presidente, la palabra del presidente, ¿no? Tal claro. vez en lo interno te, tendrá unas funciones que tú y yo desconocemos, eh, pero digamos... La gente realmente vota por el presidente, no por el vicepresidente. El, el vicepresidente viene siendo como una especie de accesorio eh, que le da valor agregado o que pudiera perjudicar, pero no definitivamente es quien eh, es el termómetro que, que, que establece oye, sí, yo definitivamente ahora que está Kamala Harris voy a votar por Biden, por ejemplo. Claro, y que eh, si te pones a ver,
0: eso, eso es muy común aquí, siempre lo ha sido pero no es que en todos los países eso, o sea, sí como que lo anuncian y a lo mejor anuncian su, su posible minist tren ministerial, pero no es algo como aquí que es casi que establecido, que tienes que es una fórmula presidente-vicepresidente, eh, es algo que es, es costumbre y que básicamente si no lo hace, pues estás meando fuera del perol o no hay manera de que alguien consiga ah, una elección sin que tú nomines a tu vicepresidente antes de la, de la campaña. Entonces, bueno, ayer la nombró. Eh, había una lista, creo que el Partido Demócrata le había dicho, mira, tiene que ser mujer, tiene que ser minoría, le dio como una especie de checklist, y, y así fue el comunicado, mira, ella cumple con los requisitos, ella es mujer, ella es parte de una minoría, porque como lo vamos a hablar, eh, es descendiente de padres jamaicano y madre india, uh -huh. y bueno, mucha gente dirá, sí, es afroamericana o viene de esas raíces afroamericanas y también del sur de Asia. Y pues nada, la tipa tiene tremendo, yo creo que es muy inteligente, yo creo que tiene un background larguísimo, a pesar que es joven, tiene 55 años, y, pero bueno, su, sus ideas a, a nivel de cuando fue estas primarias demócratas, las consideran como muy, muy liberales, ¿no? O sea que, de hecho, esta mañana estaba viendo, por supuesto, Fox News. Y, y entrevistando Fox News a republicanos que van en contra siempre de este tema okay. diciendo que incluso en un conteo sobre las sanciones que ha hecho en el Congreso es, un, es más liberal incluso que Bernie Sanders supuestamente en, en las decisiones que ha emitido en el Congreso ellos llevan como un conteo digamos apoyas a esta moción que es conservativa o liberal y van sumando de acuerdo a lo que hayas votado y supuestamente Kamala Harris es todavía más, más liberal que Bernie y que, y, que, y, que, y que Elizabeth Warren, etcétera en el Congreso. Obviamente es para llamar la atención, es decir, esta tipa es totalmente izquierdista, pero hacia el extremo, y entonces, me imagino, el, la estrategia de los republicanos es esa, para decirle a los indecisos, que al final, yo creo que esta batalla está entre los indecisos, es decirle, verga, si tú, si tú te vas a juntar con Biden y esta muchacha... No vas a quedar muy bien con el tema de los, de los taxes, que te van a cobrar más taxes, que, que el, el tema económico pasa a un segundo plano y vienen a, a, con el tema de los inmigrantes, etc. Y pues nada, vamos a ver qué pasa. Eh, ¿Qué tal si hablamos un poco de ella? A ver qué, qué tal, a ver que la gente entienda el background de, de la sí. señora
1: Harris. Sí, sí, eh, has dicho una cosa que es muy importante. Aparentemente tiene unas posiciones muy radicales que ya le han de alguna manera ha generado una serie de, de adversarios eh, que difieren de sus posiciones porque como tú dices están muy ajenas a lo que es la ideología de los Estados Unidos no eh, y también es muy amplia o sea a mi juicio por lo que he leído a lo que he leído hasta ahora eh, es una eh, mujer que ha estado involucrada en lo que es la, la lucha por la justicia social eh, y eso tiene algunos indicadores de, de corrientes radicales que suele entender hacer de izquierda que, que quizá le pueden generar eh, más conflicto de lo que ella pudiera estar esperando. Pero veamos cómo va a ser la reacción, porque también sé que hay una parte de la población que está un poco ávida de escuchar ese tipo de discurso, porque eh, a, para ser claros, yo creo que hemos visto como la, la izquierda evoluciona no tanto desde el punto de vista de lo que los partidos políticos o los dirigentes políticos emiten en sus declaraciones, pero también en la exposición de los particulares, de la gente que vota, que al final es el que tiene el poder de elegir, ¿no? Eh, pero bueno, entrando en materia de quién es Kamala Harris, eh, lo que pudimos verificar en, en los antecedentes, bueno, es una abogada eh, graduada de la Universidad de California. Luego me comentaste tú que también hizo un estudio previo incluso al, al, de, al de Derecho en Washington. Eh, si, si quieres, háblalo tú porque ahí no tengo mayores detalles. Sí, sí. Kamala, bueno, eh, o como le dicen sus hijastros, mamala, algo
0: así le dicen. En, en vez de Kamala le dicen mamala. Mamala, coño. Sí, entonces, mamala. Decir, mamala o mamala. Mamala Harris. Mamala Harris ahí pues. ¿qué pasa? Este, Kamala Harris estudió un major en, en, en política en Washington,
1: en una universidad básicamente que es de afroamericano. Porque, ¿Por qué tú dices que es de afroamericano? Hay, hay reportes que establecen eso, digamos, hay algunos... Sí, institutos? sí, ¿Sí? Okay. ¿Suelen los, o tienen sí. los americanos a, a registrarse en esa universidad y estudiar ahí? Sí, detienen, eh, es mayoritariamente afroamericana
0: de su población estudiantil. Okay. Entonces, bueno, eh, ella estudió ahí su mayor en políticas. Eh, es importante decir que ella viene de un matrimonio pues, de inmigrantes, como les decíamos. Uh -huh. Son profesores, son profesionales. Se conocieron en la Universidad de Berkeley cuando uno estudiaba, eh, no sé, investigaciones. La madre hace investigaciones de, de eh, cáncer o hacía de cáncer. Y el padre era profesor y bueno, se conocieron en Berkeley y al final se divorciaron cuando ella apenas tenía siete años. Eh, okay. Ella logró ir a la India, conoció a sus abuelos por parte de mamá. Eh, al parecer el abuelo era una figura política e interesante, igual que, sí. la, que la abuela.
1: Y la mamá una activista, aparte, como dices tú, una investigadora de, eh, del cáncer, del, del, del cáncer de mama en específico. Y otra cosa importante a decir es que ella es afroamericana, pero no necesariamente eh, del afroamericano, digamos, nativo, ¿no? Eh, su, su padre es de Jamaica eh, y me imagino que a eso se debe eh, sus su genes afroamericanos o africanos, mejor dicho. Uh -huh. eh, y por el lado de la madre, que es una inmigrante india, tiene todo lo que es la parte eh, eh, asiática, ¿no? Entonces, es una combinación de minorías. Es mujer, es afroamericana, es minoría porque viene de Asia y adicional a eso, es minoría desde el punto de vista... De las jerarquías políticas, porque siendo mujer ha sido básicamente pionera en ocupar cargos como el de primera. Eh, no, no era, no era fiscal o, o era sí, fiscal. La, sí, fiscal. fiscal primero ¿sabes? del distrito y
0: después de la ciudad de Santa Francisco y sí. después
1: del. Y después del Estado. el sí. sí. Y uno de sus logros como, como fiscal general de California, que hay que decir que California es básicamente un país. ¿No? Eh, eh, hay gente que tal vez cree que Estados Unidos funciona similar a como nuestros países en Latinoamérica, pero aquí los estados se desarrollan como pa como países independientes que se unen y por eso se llama Estados Unidos de América. Eh, California en específico, si no me equivoco, está entre el top ten de las potencias económicas mundiales. O sea, un estado de Estados Unidos compite con naciones desde el punto de vista económico y esta señora fue fiscal de ese estado aparentemente una de sus luchas y de sus logros mayores fue eh, resarcir con 25 billones de dólares a los afectados por la um, eh, crisis del 2008, la crisis de real estate eh, estas personas aparentemente perdieron sus casas en foreclosure y ella como fiscal del estado eh, luchó por, por, por eh, protegerlos, ayudarlos de alguna manera Sí, y que
0: es importante hacer énfasis en lo siguiente ella siendo fiscal eh, del Estado, como tú dices, básicamente se tiró en contra a, las grandes, a los grandes bancos que son los que básicamente se tiraron a la quiebra y, o básicamente estaban en ese tema financiero: JP Morgan, Chase, Citibank, etc. Y hizo un match muy importante con el que, bueno, ya murió, pero es el hijo de, de Joe Biden, que es Bo Biden.
1: Que murió Bo, de cáncer.
0: Murió el cáncer de cáncer en el cerebro, ¿no? En el cerebro. Bo Biden, que, que era el mismo cargo que tenía Kamala, pero en el estado de Delaware. Eh, Delaware, un, un, además tienen que saber, es un estado donde las corporaciones tienen ahí, pues, están registradas ahí, donde es muy difícil eh, saber quién es el dueño, quiénes son los etcétera. Es muy beneficioso para las compañías. Y ella hizo una muy buena dupla, al parecer, con este señor, Bo, Bo, Bo Biden, el okay. hijo. Y antes de morir, al parecer, pues él siempre le hablaba muy bien de, de Kamala a Joe Biden. Eh, y, y él lo dijo ayer, o en estos días lo dijo, mira, mi hijo Bob Biden sin duda estuvo dentro de mi, de mi análisis final para escoger a Kamala como parte de mi, de mi equipo, como mi vicepresidente. Eh, que no, no es cosa menor, porque el tipo, o sea, Bob Biden trabajó en conjunto con ella para básicamente resarcir a estas esta personas, como tú dices, con 25 mil millones de dólares por los daños ocasionados por esta, por esta crisis.
1: 25 billones, o sea, muchísimo más. Uf, exacto, 25 billones. Billones.
0: Este, sí. De dólares. Y que, y que sabes qué pasa, Elvi, que el tema es que también ahí en ese juego se, se buscó gente en contra, ¿no? O sea, al final del, del cuento también, de, como todas cosas políticas, te, te tira gente en contra. Eh, creo que mucha gente no estuvo muy contenta con eso, como de del ala izquierda este, de, del partido como Bernie Sanders o el ala derecha del, del, de, la, de la política como los republicanos tampoco estuvieron contentos. Los más contentos son los conservadores o
1: los del centro que no son muchos, si te pones a ver. O, o los beneficiados realmente, que en este caso entonces serían quienes votan. Eh, eh, digamos, eso sería un punto a favor desde el punto de vista de las elecciones, eh, porque esas personas que eventualmente se vieron beneficiadas en California por esta gestión eh, definitivamente se van a inclinar por votar por ella. Ahora, también es importante saber o dejarle saber a la gente que California nunca ha sido, a pesar de que es una masa de votación o, o poblacional que tiende a votar de manera masiva, eh, a favor de los demócratas, no creo que sea un termómetro para, para definir la elección, porque en el 2016 eh, Trump perdió California y aún así ganó las elecciones. Y cuando sacamos la cuenta, creo que en California habían tres y pico de millones a favor de Hillary Clinton, eh, solo en California. Entonces, quizá estos votos de Kamala Harris haciendo un acto comparado Sí, van a beneficiar a John Biden, pero no es que le están trayendo nuevos eh, 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 votos, son los votos tradicionales de los demócratas en, en California, ¿no?
0: Sí, y que eso es una crítica que le tiraron ayer a, al viejo Biden, le dijeron Biden, mira, eh, tú con Kamala es una apuesta segura, una, es una muchacha joven, eh, es una tipa que tiene mucha energía. Que es mujer,
1: es negra, eh, es, es inmigrante. O sea, además
0: cumplía el checklist del partido. Ajá. Eh, pero además de eso, decían, no te está aportando nada nuevo, o sea, no, no te está trayendo nada nuevo, ya tú tienes ganada California, ya tú tienes ganada Nueva York, ya tú tienes ganado a los negros, ya tú tienes ganada las minorías en general, eh, así que fue una apuesta muy segura, el tipo no se quiso arriesgar y es una crítica que le, le hicieron ayer a Joe Biden, sobre todo al parecer de la gente joven, demócrata o independiente que todavía no sabía qué hacer y dijeron, esta mujer no me aporta nada nuevo que ya yo no sepa, que ya no me, no me interesa. Y entonces por ahí quizás eh, se va la, la balanza. Pero esta señora eh, es congresista, o sea, es uno de los de las dos congresistas del, del, del Congreso de California.
1: Uh -huh.
0: eh, ella básicamente ha luchado por muchas cosas. Por ejemplo, ha luchado por el tema de Medicare para todo el mundo. Básicamente, o sea, la propuesta esta de Obama de hacer la salud gratuita para todo el mundo, ella la está, o la, siempre la ha impulsado, obviamente eso no es gratis, quiero que sepan que se lo van a cobrar a alguien, bien sea, ella tenía una idea, que era que la Bolsa de Valores de, de Nueva York cobrara un impuesto adicional como un 0,2% por cada venta de acción y 0,1% de cada venta de bono destinado a este fondo de Medicare for All para que todas las personas básicamente tuvieran acceso a, a este seguro gratuito de salud, eh, que fue muy criticado obviamente porque eso desaparecería la, el seguro médico privado por, de, del, del país. Entonces, claro, dijeron su contra, la contrapropuesta es que, hola, tú estás en contra de, de este tema de los... De, sí, te, te,
1: te estás metiendo con los capitales, básicamente. Estás está ¿Sí? poniendo, uh, eh, eh, digamos... Lo que eso pretende es establecer que los, que los capitales sean los que financien eh, tu seguro y el mío. Exactamente, y los eh,
0: 350 millones de personas que hay aquí viviendo. Exacto, sí. Y, es, y, a, y a eso a ella le ha costado, es una propuesta demasiado liberal para lo que se está viviendo hoy en día, y obviamente habrá mucha gente odiándola por eso. Sí, sí. Y, y bueno, con es con poder, ¿no? Con poder, que, que son los que manejan los, re, los reales, como tú dices, la, los capitales. Entonces, coño, la tipa tiene sus enemigos. Yo creo que ayer fue un bombazo en el sentido de que, sí, estaba dentro de las que podían ser, pero quizás otras personas se, me, se pensaban a alguien más y no a ella. Es importante decir que si esta mujer llega a ganar, bueno, Joe Biden llega a ganar, sería la primera vez que una mujer va a ser vicepresidenta de los Estados Unidos. Correcto. Eh, ya ha habido dos veces que, que una, una mujer está dentro de la fórmula. Una vez con Mitt Romney en el 2008, contra Barack Obama, que perdió, ganó Republicanos. Uh -huh. Y después fueron unos demócratas en el 84 que lo perdió también. O sea que las dos veces que ha metido a una mujer en la fórmula, ha perdido. Okay. Esta tercera vez, vamos a ver qué pasa. Dicen que la tercera es la vencida. Vamos a ver, Elvis. Yo creo que, que no sé, me preocupa es que la tipa tiene medio carisma por ser joven, obviamente. Tiene el swag de, de, de su de su generación o su, su descendencia afro, afro, no sé, caribeña, con su cuestión india. Entonces como que es una tipa que se puede comunicar un poco más fácil y conectar con más gente que Joe Biden, a mi parecer. Sí, Le, hice, sí. le dicen la, la Obama negra. Yo no creo que sea Obama negra. Ella dice que, que tiene su propio legado, que ella, ella quiere su propio legado, que le sabe mierda a Obama, a pesar que ella siempre lo apoyó. Correcto. Pero... pero pero sí puede complicársele la cosa a Trump, a pesar que él decía ayer que no, que eso, eso, es, irre, eso es irrelevante el vicepresidente.
1: Sí, sí, bueno, eh, importante destacar eso. La, la respuesta de Trump a la nominación, eh, o más bien a la designación para, para, para correr en campaña por, por la presidencia con John Biden de Kamala Harris provocó en el presidente Trump una reacción súper cómica. es lo que dice es que, bueno, que los vicepresidentes son básicamente mierda, que, que qué importa quién sea el vicepresidente, que... Eh, lo importante es que él es el candidato y, y lo demás no tiene eh, ninguna importancia. Eh, en cuanto a Kamala, yo creo que eh, sí puede ser una, eh, digamos, Biden se, se fue por el camino seguro. Yo había escuchado que la tendencia era entre Elizabeth Warren y, y Kamala y que Kamala representaba la versión más light de, de estas posiciones liberales, vamos a llamarlas liberales, ¿no?, eh, que a mi juicio la gente, la, aquí en Estados Unidos lo que se entiende como liberal es proporcional a, a corrientes de izquierda, porque atentan contra el capital. Entonces es importante de alguna manera dejárselo saber a la gente. No es liberal porque ellos están procurando mayores libertades para el pueblo. No, no se está hablando de ese tipo de connotación en cuanto a libertad, sino a la reforma del sistema al cual ellos están acostumbrados y ese sistema es meramente capitalista. Entonces todas esas políticas liberales atentan básicamente contra los principios capitalistas de Estados Unidos. Por, por así decirlo. no eh, Ella manifestó en su campaña electoral es dar básicamente un espaldarazo a la propuesta de Obama en cuanto a inmigración de eh, los Dreamers. Eh, aparentemente ella iba a utilizar sus poderes ejecutivos de, de ser electa como presidente eh, en la búsqueda de, de extender los beneficios y de ampliar el alcance de ellos a través de esta ley que Obama empezó eh, probablemente 10 años atrás ya, ¿no? algo por 2008, ahí. sí, 2008. 2008. exacto, sí. Eh, ahora, eso de por sí va a ser un problema porque ya la condición del DACA cayó en un conflicto jurídico tan eh, importante y tan drástico que yo creo que a los congresistas, a los senadores, se les fue de las manos el poder para accionar alguna medida porque de lo contrario ya hubieran llegado a, a una decisión y aquí lo que hay es un poder ejecutivo pujando por eliminar eh, lo, el DACA y hay una, un, un poder judicial deteniendo esa, esa acción en contra de, del acto. Yo no he visto al Congreso actuar para dejarlo, para extenderlo, para resolverlo. Entonces no sé tampoco cuál ha sido la posición o el trabajo que ha hecho Cámara como senadora para profundizar el beneficio de los Dreamers y eso es algo importante que la gente tiene que tener en cuenta. Una cosa es que tú apoyes eh, eh, esta versión o este programa de los Dreamers y que lo logres materializar y otra muy distinta, que es lo que normalmente suele pasar, es que te quedes en, en, en palabras y no logres cumplirlo porque definitivamente los, el resto de los poderes no están alineados eh, en la misma posición. Eso por un lado. Por otro lado, y esto más relacionado con el tema de la elección, creo que sí es un refresh para el tipo, porque si nos ponemos a analizar, e incluso si nos ponemos místicos, la tipa, esta pudiera ser la tercera vez... Que, que, que vuelve a ser la primera mujer que hace algo, ¿me entiendes? Ya fue por primera vez la, la primera mujer afroamericana, estoy, estoy repitiendo mucho primero, pero bueno, eh, fue pionera en el, como, como fiscal del distrito Alameda, si no me equivoco, en California. Eso la llevó a ser pionera como la primera fiscal negra del de distrito y, la, y el condado de San Francisco. Eso también la llevó a ser la primera mujer negra que, que ocupara la fiscalía de, de uno de los estados más importantes de este país, que es el de California, quien quita si la convierte también esa misma suerte y ese mismo hilo conductivo de sucesos en la primera mujer negra vicepresidenta. O sea, bueno, creo que sería la tiene primera, una connotación, ¿no?
0: De definitiva, pero además sería ¿sí? de una. Ya hoy en día es la primera mujer negra en ser nominada vicepresidente
1: bueno, ya rompió otro, otro esquema, ¿no? Sí. Y adicional a eso, es, es como te digo, tiene el combo completo, de whole package. La tipa es, es mujer, que, que ahorita está, eh, digamos, en la palestra pública todo el tema de la violación, con, de la, de, o sea, a, 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 digamos, de, todo, de toda esta agresión del machismo hacia la mujer, materializado en figuras como el de Jeffrey Epstein, que eh, tenemos que hablar de él, por cierto, y, Coño, y todo sí. el tema de la bueno, lo que ya sabemos que es un tema complejo, que te, nosotros tenemos una posición al respecto, pero que desde el punto de vista de votos representa definitivamente un, un factor que la gente sí va a tomar en cuenta. ¿no? Adicional a eso, es negra. Acaban de asesinar en el transcurso de este año a dos afroamericanos de mano de la policía. Independientemente de cuál sea el background de estos afroamericanos, está latente, está ahí a flor de piel el tema racial. Y que pongan a un negro en las elecciones siempre va a ser un bálsamo para esa comunidad. Entonces es importante, ¿no? Y por otro lado está todo el tema de las corrientes liberales que ella eh, de alguna manera respalda, que si bien a mi juicio no son más que utopía, compran la voluntad de mucha gente porque tienen que ver con las necesidades personales, que es una cosa que siempre le hemos dicho. Todo el mundo quiere tener un seguro que pueda pagar. Eh, es normal que si tú te ganas 60 mil dólares y te toque pagar 800 dólares de seguro al mes tú digas, coño, pero es que esto es imposible 60 mil dólares al año no dan para pagar 800 dólares al mes de seguro y si Kamala Harris te dice, bueno, pero es que si se lo cobramos a Amazon, si se lo cobramos a Apple, si se lo cobramos aquí y allá y si esta gente pone un porcentaje de... si te venden una película como esa que tú la ves más o menos posible, factible tú le vas a dar el voto a la tipa, entonces hay una cantidad de cosas que pudieran poner en jaque a Trump porque esta señora está manejando una serie de connotaciones políticas que están a flor de piel que Trump es la antétesis de ella. Entonces, eh, eh, yo creo que ella responde a esos intereses. Creo que en eso Biden, si no Biden, quien esté asesorando a Biden, que yo estoy seguro que es Obama el que está atrás realmente, eh, acertó. Sí, sí, sin duda. Y mira, y además fíjate una vaina.
0: No la hablábamos, pero el cuñado de Kamala Harris es el el, digamos, el abogado jefe
1: más importante ¿eh?
0: de Uber, el general counsel, el abogado top de Uber en California, que, que está en San Francisco, no en Silicon Valley eh, de ahí hay que ver eso porque dentro de su círculo familiar está una persona que es sumamente importante para una de las compañías más importantes de los Estados Unidos como es Uber, y Uber obviamente tiene pues, relaciones con todas las, todas las compañías de, de, estas, de Silicon Valley, de, llámese Facebook, llámese lo que sea.
1: El poder y la tecnología que está concentrado en ellos son los verdaderos amos del valle. ¿Te acuerdas de ese libro de sí. eh, el, sí. Sí, los amos del valle? Tal
0: cual. Y por eso es que es, California es, es las 10 potencias. La potencia, más
1: exactamente.
0: Bueno, y entonces eh, eso habrá que analizarlo. Si en caso que llegue esta mujer a, a la Casa Blanca, bueno, no a la Casa Blanca, pero digamos, como vicepresidente. ¿qué tanto puede influenciar la, la movida de Biden ahí adentro? Porque ella siempre ha dicho, no, mira Biden, yo, yo estoy contigo, estoy para trabajar para tu campaña, para tu propuesta, pero ¿qué tanto va a ser así? Porque ella siempre se ha mostrado como irreverente, como una persona que va en contra de quien sea, que ella quiere su propio legado, que ella incluso cuando se lanzó a, a eh, fiscal de, de Los Ángeles, eh, o, o de San Francisco, quise decir, este, la tipa fue en contra de su propia jefa. O sea, e, e, ella estaba en, en este círculo de la oficina del distrito de fiscales y ella se nomina en contra de su propia jefa y su eslogan su de campaña era somos eh, igual de honorables que esta señora, o sea, de su ex jefa, pero somos, somos competentes a diferencia de ella. O sea, le decía ¿Un... incompetente a su jefa. Eh, si no eres una
1: ladrona, pero eres
0: un incompetente. Exactamente, eres honorable, no eres una tipa mala, pero eres incompetente para este cargo y yo no lo soy. Yo no soy. Entonces no. habrá que ver ahora su nuevo jefe, que es Joe Biden, porque en el Congreso no tiene jefe. Ella representa a un distrito, o no, ni siquiera un distrito, representa un estado. El jefe relativamente son los votantes. ¿no? Pero exactamente. Bueno. Pero aquí sí tiene un jefe directo que sería el presidente, que el tipo eh, da sueño que a lo mejor no tiene ideas tan claras. La única vez que lo he visto a Recho fue cuando, cuando bueno, molesto, si hay un colombiano por ahí, eh, fue cuando le preguntaron que cuándo se iba a hacer el examen de, 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 el psicológico y el psicológico. test de, de habilidades psicológicas,
1: que el tipo no, sí, se, se volvió loco. Así que bueno, lanza el teléfono. Al ¿verdad? punto que le dijo, cámame, es como si yo te dijera a ti que cuándo te vas a hacer el examen de, de, de que estás, de, para ver si estás consumiendo cocaína. O sea, básicamente <risa> le está insinuando al... al, al Anchor, ok, si yo estoy loco, tú te metes cocaína. Y, y, y también, oíste, porque si se la le antes del programa. Exacto, pero algo sabrá del, del, del Anchor del, de ese programa, porque es específico que te diga de cocaína. Si sí, no, no puedes decir otra cosa de, de whisky
0: o de, o de cigarro. Que sea,
1: no. Claro, porque acaba de destacar que a él le hicieron esa pregunta de lo del examen cognitivo, porque Trump recientemente lo hizo y supuestamente salió maravillosamente bien, pero... Eh, pero también te pones a después ver las, las preguntas del examen es una vaina como cuál es tu fecha de nacimiento. O sea, es básicamente para entender si una persona está en sus cabales, pero no define la inteligencia ni, ni el coeficiente intelectual de la persona. Exacto, pero el tipo se volvió loco. Se volvió loco. Se Primera posicionó.
0: vez que veo que el tipo reacciona así. Mm. Quizás, no sé, a lo mejor fue una pregunta hecha, eh, digamos cuadrada con el tipo, quién sabe. Pero Kamala, con su nuevo jefe, veremos cómo es el trato ayer en el, el anuncio pareció muy cordial fue una llamada por zoom no sé si lo lograste ver
1: no logré verlo no no lo he visto ellos sí. dos tuvieron una llamada
0: sí fue una llamada por zoom donde el tipo le dice mira estás lista para trabajar y ella le dice como que coño sí claro estoy lista para trabajar y el tipo le dice ah, no sé qué pinga tal y el tipo le dice bueno pero sí o no si vas a, si quieres ser vicepresidente y la tipa dice sí de bola que sí y entonces ahí se termina el video por zoom eh, no muestran a Kamala nunca, siempre la toma es frente a Joe Biden eh, y nunca la muestran a ella. Se reían porque decían que cuando Obama llamó a Biden en el 2008, no sé cuándo coño, en el 2000, sí, 2008, uh -huh. porque en el 2012 se repitió, en sí. el 2008 Obama lo llamó por teléfono saliendo de cortarse el pelo y, y entonces decían, coño, no es que ahorita es nuevo que por Zoom, desde el 2008 Obama también llamó a Biden por, por celular a ofrecerle
1: la esta gente claro. le gusta comunicar esas noticias por, por, por teléfono. pues no, sí, no nada personal, personal, ni un nada, café, ni, ni un whisky. Jamás, reunir para y donde nosotros, nosotros trabajamos, nos reunimos para decidir si se va a pagar una factura de 600 dólares, 70 personas. O, o 20 dólares. <risa> Mientras que esta gente le da la nominación a la vicepresidenta... Por Zoom. Eh, por Zoom, está bien, pues. Mira, otro punto importante eh, que creo que hay que destacar es que esta señora básicamente eh, tiene unas políticas todas ellas muy similares a las de Obama si te pones a leerlas por supuesto matizadas de sus propios eh, de sus propias particularidades pero ahora bien hay una que me llamó mucho la atención que es la de la comunidad LGBTQ ay dios sí y también tiene un movimiento bastante importante en relación a todos los que son los cambios climáticos y todo eso pero particularmente hizo un trabajo enorme en relación a la protección del matrimonio gay y de la igualdad social eh, de los miembros de la comunidad LGBTQ entonces sería interesante que para, una próxima, para un próximo episodio podamos ampliarnos en cuáles son esas corrientes que ella eh, pues pretende implementar eh, si llegase a la vicepresidencia y la otra cosa que yo creo que es importante mencionar o, ojalá,
0: ojalá ah. la primera y, y para que continúes ojalá la primera propuesta sea que elimine el mes del orgullo gay para, para equipararnos todos para, que, bueno, para que todos
1: seamos iguales exacto sí, sí. ojalá, ya nos va a matar pero no importa Mátenme. mátennos, sí eh, pero bueno, otra cosa importante que hay que destacar, yo creo que esto tiene toda una connotación por la edad de Biden como tú has dicho eh, y como hemos hablado tanto en privado como creo que lo mencionamos en el primer eh, episodio del podcast que por cierto estamos en Spotify por ahora y eventualmente vamos a estar en YouTube por ahora, eh, ayúdennos, apóyennos distribuyendo el contenido que tenemos en podcast. Creo que les va a gustar. Es básicamente lo mismo que están viendo ahora, pero de diferentes temas en nuestra perspectiva eh, personal, nuestro punto de vista. Sí. Eh, y podemos bueno. vamos a hablar
0: de muchas cosas, porque sí. eh, vamos a hablar de, para los venezolanos que nos siguen, del gran video de Maldita Mujer. Así que prepárense.
1: Así es, es verdad, sí. En nuestra, bueno, a, a la gente de nuestra generación sabe de lo que estamos hablando. Sí, sí. Y uno nuevo que le tenemos por dar Y uno nuevo, sí. Bueno, entonces esta señora creo que le puede, puede servir perfectamente para que en el caso de que Biden gane las elecciones en el próximo periodo electoral sea al revés. Me imagino que él se retirará porque no va a bajar de presidente a vicepresidente. Ella pasará a ser la candidata presidencial y puede que pongan a otra figura importante como vicepresidente. Porque, eh, bueno, hay que dejar saber que el señor Biden tiene 77 años, o sea, antes de las elecciones justamente cumple 78, estaría culminando su primer periodo presidencial cerca de los 82, 82 años, estamos hablando de una persona mayor, mayor, mayor. Ya hice el, el examen
0: no, raspado, te digo.
1: Así es, claro, eso no le quita, eh, digamos, las capacidades y sobre todo en este país que es importante decir que la gente suele llegar eh, a, a, bueno, a, a esas edades en perfecto estado. Y sí, calidad de vida, pues. Y porque tiene muchísima calidad de vida, entonces yo no creo que eso vaya en detrimento de él. Pero ya de ahí a que corra nuevamente a una, a una eh, reelección con 82 años para terminar el periodo con 86, coño, ya lo vería. Ya, ya no creo que, que eso pueda suceder. Pero es que
0: si ahorita se está durmiendo en cuatro años, eh, me imagino va a Rafael Caldera en él.
1: En él, más sí. vamos ¿Tú imaginas que termina hablando como Caldera que no se le entendía? Más nada. o menos, weón, vamos bueno, a hacer
0: más o menos lo mismo.
1: Creo que por eso puso, puso a esta mujer, por eso puso a Kamala Harris, que tiene un cohete tú sabes dónde. La tipa habla, no joda, tiene una energía impresionante. Yo vi uno, creo que uno o dos videitos de cuando estaba en campaña por las primarias demócratas para, la, para, bueno, para ser eh, la candidata presidencial. Y la tipa, sí, la tipa tiene un discurso eh, fuego por la boca. No está para nada dormida ni apagada como el jefe. Pero bueno, vamos a ver si esa candela logra encender el, el motor de, de Biden y, y lo lleva a algo. Porque si no, esta sería la tercera vez que Biden pierde el intento no como candidato, pero sí el intento de ser presidente.
0: No, y que, y que además ya salieron los memes por ahí de, de que Mike Pence anda cagado, anda asustado con ese debate. Debate, de, ay,
1: papá, lo van a volver eh, mierda. El tipo le va a soltar una. una alguna el, nuevo oración, testamento, ¿no? el Nuevo Testamento, le va a lanzar. Y la el le va
0: a decir, la boca, que estamos hablando de otra vaina. Y, y la gente se anda burlando de Biden, porque de, de, Biden, de Pence. Camara, ese, es ese
1: debate ¿no? va a estar sádico. Sí, Kamala Harry debería de preguntarle a Mike Pence ¿Por qué los mormones no toman café? De verdad, sí, hagamos una campaña Pence, ¿por qué no tomas café? ¿Por qué no tomas café? Que Kamala, Kamala Harry le pregunta eso y ya Pence no tiene más nada que preguntar no tiene más nada que responder Seguro porque le dice que es negro que el café es negro y no quiere nada que ver con los negros <risa> Pero bueno, en un resumen breve de lo que propuso esta señora ¿eh, ¿Cuánto tiempo nos queda? Tres minutos Ok, en un resumen breve de lo que propuso esta señora como eh, candidata a la presidencia, que no quiere decir que van a hacer las mismas propuestas como vicepresidente, porque recuerda que ahora el plan es el de Biden, no el de ella. Pero resumiendo, inmigración aparentemente ser, busca ser flexible, busca que el DACA se extienda y que incluya una serie de beneficios que puedan llevar a estos dreamers a mm, lograr la, la, la residencia al menos o la ciudadanía. Bueno, y mete el
0: TPS el venezolano, ¿no?
1: Exacto, mete el TPS para los venezolanos. Hay aquí en nuestro podcast eh, nuestra posición clara en, en relación a lo del TPS. Pero bueno, creo que ya era una cosa que sabíamos que iba eh, a suceder, ¿no? Eso es perpetuar a Maduro por 250 años, pero bueno, vamos. Importantísimo dejar saber que esta señora persigue eliminar las eh, sanciones, como, como, como me dijiste al principio del podcast, aunque creo que no lo grabamos. Eh, porque ella considera que las sanciones pues afectan al pueblo y no y no al, a quienes gobiernan eh, recuerden que Obama empezó con el régimen de sanciones te acuerdas de aquella vez creo que fue en el 2013 o 14 sí que, que este Maduro decía Obama repeal de executive order te sí. acuerdas sí sí o, sí que empezó una vaina con en inglés y bueno, yo no sé qué tanto allá
0: vaya a poder, o sea, podrá algunas, pero por ejemplo, lo que ya tiene adelantado el Departamento de Justicia no lo va a poder quitar, eso no, depende no lo va a poder.
1: Que, que no son sanciones, sencillamente son, los están persiguiendo por, por Está fugados, están sí, fugados por criminales, exacto. Entonces, bueno, en cuanto a las compañías grandes de tecnología, les quiere poner los taxes hasta por el cielo eh, y se quiere meter un poco más en cuanto al control de la información, importante con eso. No lo dicen de manera explícita, pero si se leen entre líneas, es importante ver hasta dónde quieren llegar ellos con el control comunicacional. Eh, habla también del Customer Protection, tiene cosas relacionadas con lo que es la protección eh, al derecho a la propiedad, al derecho al trabajo, cosas que tienen que ver con, con el capitalismo, pero también están muy de la mano con las corrientes populistas de ofertas engañosas que supuestamente te va a bajar el cielo y nunca te lo voy a poder eh, dar. Y en cuanto a healthcare, que es la parte de, de, de salud, de, de los planes de salud, tú lo de, describiste muy bien hace unos minutos atrás, la señora pues, propone eh, básicamente free, eh, gratis para todos los, eh, los que residen en este país, eh, el seguro médico, cosa que tampoco lo va a poder lograr.
0: No, sí, y, y por último, para agregar, tenía una, una propuesta para las personas que ganan 100 mil dólares o menos al año, okay. o familias, pues, que ganan 100 mil dólares o menos al año de darle un crédito fiscal eh, de 6 mil dólares al año. Es decir, si tú ganas 100 mil, eh, ya, ya tienes una deducción, si estás casado o lo que sea, de 20 mil y tal, pero hay que sumarle estos 6 mil nuevos eh, al año o 500 dólares mensuales, como quieran verlo. Por lo que eh, al final lo que generaliza es más impuestos para mayor gasto público, básicamente. O sea, yo mantengo todos estos programas populistas, como Salud Gratis y, diga, y vaya para abajo todos los demás, a base de impuestos. De, a de base la, de
1: que, eh, que la gente lo pague.
0: Exactamente. La, de, y que sobre todo las compañías, digamos.
1: Mm. Que las
0: compañías... Eh, y, y cuidado que es medio amiguita de, de Ocasio. ¿ves? es medio O sea, a pesar que está en la cámara baja la loca Ocasio, y que es una chama, quizás puede tener nuestra edad, o 30 años, no sé. Es una chama joven.
1: Yo creo que es como de mi edad, sí, 30 y pico, sí. 32, y, 33. Exacto. Y es de Nueva York.
0: Eh, han trabajado conjuntamente en algunas propuestas, como la de salud, como la del de, basic income del chino, del, del, del chino no, del asiático, Andrew Yang. Uh
1: -huh. Así
0: que ella eh, plantea más gasto público a, a función de recoger más plata de las compañías o de los millonarios, como decía Ocasio Cortés.
1: De los millonarios, sí, quítale a los millonarios para darle a los pobres, pero... Habemos algunos que no somos millonarios a los que nos quitan también para darle a los supuestos pobres. Entonces eso es una cosa que es importante. Por último, y en cuanto a lo racial, bueno, ella siempre ha promovido el tema de la lucha por las mujeres de color, la igualdad en cuanto a, a, a en relación con los blancos y promovió una ley en California para que los afroamericanos que se habían visto eh, afectados por estas leyes que de alguna manera señalaban récords policiales a aquellos que pudieron haber sido detenidos por uso de drogas, le dieran una segunda oportunidad, es decir, como borrar esos récords y permitirles que eh, pudieran eh, reinsertarse en la sociedad, por así decirlo. Exacto. Y que bueno, y que
0: desde aquí les decimos,
1: eh,
0: no solo Black Lives Matter, sino todas, todas las vidas importan. O, todas o sea, las vidas importan. hay igualdad, no igualdad de, de equidad, sino de igualdad de oportunidades. O sea, el, el, el que sea negro, chino, latino, asiático lo que sea, tiene la, debería tener las mismas oportunidades que todo el mundo y debería ser tratado igual eh, no por eso hay que beneficiar a una raza o a un color por el hecho de que ha sufrido años eh, cosas que nunca debieron haber pasado eh, así que por ahí quizás no sé, ella es negra, ella, ella es una minoría como nosotros igual, inmigrante eh, pero para que vean que no compartimos la mayoría de cosas con ella, por lo menos en mi caso no comparto mucho lo que ella dice otras cosas sí eh, pero mira mi pronóstico hoy es que es que dentro de dos semanas cuando empiecen a llegar las encuestas puede ser que
1: Biden suba un poco más yo veo posible que suba eh, pero como todo eh, yo creo que es una balanza tiene mucha gente a favor tiene mucha gente en contra lo que sí definitivamente le va a dar un impulso a Biden no no sé si lo va a llevar a la presidencia pero le va a dar un refresh porque a pesar de que Biden está liderando, o digamos, vamos a, a decirlo de una manera más concreta, Biden está liderando las encuestas debido a las circunstancias, no porque Biden sea un buen candidato o porque definitivamente pueda eh, de alguna manera eh, establecer el mismo, el mismo contacto y conexión que tiene Trump con su, con su base de, de, de electores. No, no hay esa conexión que tiene eh, Trump con sus electores que, bueno, digamos yo creo que ni siquiera, yo, yo no he escuchado a una gente que esté loca de ahí desatada por Biden No, vale, eh, lo que hacen es, están locas al contrario de por Trump, o sea, odio a Trump Loco. Es, Exacto, eso sí pero tampoco he visto a una persona con una, bueno excepto por un ejemplo que tú me dijiste, pero no he visto a ninguna persona con una eh, gorra de Biden pero he visto a miles aquí alrededor donde yo vivo, cerca, con una gorra de Make America Great Again ¿sabes? no tiene carisma, no
0: tiene carisma no. para nada Biden y Exacto. quizás Kamala le vaya a dar eso pero al final Trump tiene razón, la gente no vota cuando vas a ver la cara de la persona a votar, no vas a no ver vas a, votar, a Kamala es. Es vas a ver el
1: nombre, Harris pero es el señor viejito Joe Biden así es pero bueno, esperamos les haya gustado este episodio, esperamos les dé alguna, alguna luz de quién es esta señora que, que les permita establecer eh, su propio criterio. Eh, yo no la estoy demonizando, sencillamente, esto, o nosotros no la estamos demonizando, lo que estamos haciendo es describir lo que ha sido su carrera. Eh, de alguna manera es una persona que forma parte del establishment de los eh, demócratas, no es tampoco una inmigrante sufrida, viene de una clase media, que incluso pudo surgir de manera importante. Tú revisaste hoy cuánto era su patrimonio y tiene su billetico, tampoco es que está... Sus eh, 6 millones
0: de dólares, entre tiene ella y sus, el esposo.
1: Exactamente. El esposo es un abogado connotado de entretenimiento en California eh, y ella ha estado detrás de una supuesta lucha social que atenta un poco contra los principios capitalistas. Algunas de ellas tendrán razón de ser, pero otras pues se pueden malinterpretar y se pueden... Eh, suponer como agresiones a, a la propiedad eh, y a las libertades. Entonces eh, hay que tenerlo en cuenta.
0: Así mismo es. Eh, como tú dices, vamos a ver qué pasa. Eh, por último, Maduro, chúpalo. Y bueno, nos veremos eh, la,
1: en el próximo episodio. ¿no? Sí, y si gana Kamala, bueno, lo único es que esperemos es que no se esté reuniendo con el asqueroso de Maduro, como dijo Biden. Que Biden, eh, Biden dijo que Maduro tenía un cabello hermoso, que a él le gustaría tener que si él tuviera ese cabello, él sería un gran presidente, imagínate tú por eso es que
0: por eso Exacto. hay que hacer el examen cognitivo, porque eso ya es de, ya es de viejo loco eh, pero eh, yo no creo que se vaya a reunir pero porque si sí, en verdad Maduro está muy mal visto en los dos partidos, los lo dos dos. que pasa es que es te suavizo tu peo pero si sí te atornillo, atornillan a Maduro y a esa gente por año
1: así es veamos qué pasa Muchísimas gracias y déjenos sus comentarios y aquí seguiremos. Listo,
0: Listo. nos vamos.
1: Nos fuimos.